0: inspiración tu llamado primordial tercera parte dar y recibir inspiración mientras esté a nuestro alcance deberíamos aspirar a la inmortalidad y hacer todo lo posible para vivir en conformidad con lo más elevado que hay en nuestro interior pues si fuera incluso una pequeña cantidad en poder y en valor supera con creces a todo lo demás aristóteles Capítulo 10 Absorber la inspiración de los demás Es probable que un hombre nunca haya entrado a una iglesia o a una mezquita ni haya realizado ninguna ceremonia, pero sí siente a Dios en su interior y se eleva, por lo tanto, sobre las vanidades mundanas. Ese hombre es un ser venerable, un santo, o como quieras llamarlo. Vive Kananda uno de los medios más eficaces para escuchar nuestro llamado primordial se da cuando nos conectamos con los santos, a los que el monje hindú canta se refirió hace más de 100 años. Los hombres venerables mencionados en este contexto no tienen que estar relacionados necesariamente con una práctica religiosa. De hecho, es bastante improbable que pistan atuendos religiosos o que adelanten estudios teológicos. Más bien, esos seres que consideramos como portadores de la inspiración serán quienes nos irradien energía espiritual y encajen dentro de la brillante observación de Vivekanda. Ellos han alcanzado un mayor nivel de conciencia de Dios que las demás personas, han suspendido su ego y han vivido desde la perspectiva de una energía elevada. Son seres espirituales que tienen una experiencia humana y no al contrario. Una de las cosas que sabemos con tal certeza sobre la energía es que cuando una energía más rápida o elevada entra en contacto con vibraciones más bajas, éstas se transforman en energías más elevadas. Así, la luz que ilumina un cuarto oscuro no solo elimina la oscuridad, sino que también convierte esa oscuridad en luz. Si te interesa este tema, te sugiero que leas mis libros La Fuerza del Espíritu. Hay una solución espiritual para cada problema y el poder de la intención el paralelo que hago aquí es cuando entramos al campo energético de alguien que se ha conectado con el espíritu descubrimos que no solo renunciamos a nuestra falta de inspiración sino que también nos contagiamos de su energía más elevada en otras palabras nos inspiramos solo por estar en su presencia sin embargo identificar a quienes realmente viven sus vidas en espíritu no es tan simple como suena lo que no son las personas inspiradoras es posible que alguien alcance una posición más alta que reciba muchos galardones que sea ampliamente admirado y respetado pero que no viva en espíritu las personas inspiradoras no necesariamente están altamente motivadas en el sentido que la sociedad le da este término después de todo es probable que estos individuos busquen tan solo más símbolos de éxito, satisfacer su deseo de dominar y controlar a los demás y adquirir tanto poder como sea posible. Las personas que nos han motivado tampoco son necesariamente inspiradoras, podemos haber sido motivados por quienes nos amenazaron, golpearon, maldijeron o nos dijeron tontos por no hacer lo que ellos creían que debíamos hacer, claramente la inspiración no era parte de su motivación. Tampoco podemos asumir que todos los maestros están viviendo su llamado primordial. Un buen instructor puede saber mucho sobre un tema en particular y ser extremadamente efectivo en transmitirles ese conocimiento a los estudiantes, pero pueden estar muy desconectados de la conciencia de Dios. Muchas veces los profesores tienen una autoestima tan baja que se entregan de lleno a algo muy lejano de su verdadero llamado. Especialmente cuando un gran talento para la enseñanza puede llenar un vacío y parecer un sustituto de ese llamado. No estoy diciendo que los profesores no tengan conciencia de Dios, pero no hay que creer que un instructor talentoso viva automáticamente en espíritu. Una persona puede tener las mayores credenciales intelectuales y, sin embargo, estar separada de su espíritu. La capacidad para citar fuentes históricas, hablar con elocuencia y obtener títulos académicos no significa necesariamente que alguien pueda inspirar a los demás. Una vez más, esto tampoco descalifica a ese individuo. Las personas más inteligentes pueden parecernos pasadas por su complicidad y jactancia o ciertas cerebrales que tenemos dificultades para saber de qué están hablando. No confundas la intelectualización con la inspiración. El viaje a nuestro llamado primordial no es una tarea académica, no tenemos que presentar exámenes escritos, sacar notas, entregar informes ni obtener títulos. Es importante entender que cualquiera de los parámetros tradicionales del éxito como los ascensos laborales, la riqueza, la aclamación pública, la ropa costosa, la presencia impotente, la actitud verbal, el vocabulario extenso. La apariencia carismática la fama y todo lo demás no significa necesariamente que sea una persona inspiradora de hecho algunas personas que ocupan lugares muy destacados según los parámetros del éxito basados en el ego me parecen totalmente faltas de inspiración y me cuesta relacionarme con ellas aunque la fama en todas sus modalidades parece ser altamente deseable y es el tema de innumerables programas televisivos que hablan sobre las vidas de quienes aparecen en las noticias, particularmente en la industria del entretenimiento, esto no refleja en lo más mínimo la capacidad de inspirar a los demás. Cuando una de mis hijas me dijo que su meta era ser famosa, le aconsejé que cambiara sus objetivos, que viviera y actuara de acuerdo con su pasión y que luego dejara que la fama hiciera lo suyo. He conocido a muchas celebridades en muchos ámbitos diferentes, y puedo asegurar que la notoriedad pública no es de ningún modo señal de que esa persona esté conectada con el espíritu. Si yo personalmente soy famoso, no es porque lo haya decidido ni lo merezca siquiera. La fama está fuera de mí. Está en la opinión, está en la opinión de los demás, de lo que los demás tienen de mí. Sin embargo, mis elecciones están inspiradas y esto requiere ser siempre independiente de las opiniones ajenas. Las personas inspiradoras no están interesadas en ganar concursos, pues quienes buscan el reconocimiento y los elogios suelen hacerlo para cambiar su sensación de inseguridad. En términos generales, las personas que dudan de su divinidad temen ser criticadas porque se ven a sí mismas como seres fracasados. En consecuencia, todo el tiempo tratan de agradarles a todas las personas que conocen y a pesar de su popularidad obvia, son desastrosas en el campo de la inspiración. Necesito hacer una aclaración. No pretendo en modo alguno sugerir que una persona que ha obtenido una gran fama o popularidad esté por ello descalificada para ser una fuente de inspiración, todo lo contrario. Muchas de las personas inspiradoras que he conocido en la vida han alcanzado reconocimiento mundial. Simplemente te invito a no equiparar la inspiración con el reconocimiento, lo que son las personas inspiradoras. Veamos ahora las cualidades que encontramos en las personas inspiradoras, es decir, en aquellos individuos especiales que se han elevado sobre su ego y sobre las vanidades mundanas y que de manera alguna... Eh, en nuestra conciencia y asociación con ellos nos permite elevar nuestras vibraciones al nivel del espíritu. A lo largo de los años y puesto que enseñé en una importante universidad y di muchas conferencias a públicos de expertos, he tenido el innegable placer de estar en compañía de algunas personas extremadamente informadas. También he recibido la bendición de asociarme con varias personas muy sabias que han logrado la iluminación en sus vidas y que son también maestros espirituales he observado que cuantas más experiencias parecen tener los así llamados expertos menos alegría parece sentir mientras que las personas realmente sabias poseen un aura de alegría que impregna sus seres la cual irradian y les produce un fuerte impacto a los demás podemos utilizar este índice de alegría como un parámetro no científico de la inspiración cuando conocemos otros individuos que supuestamente viven en espíritu, debemos formularnos las siguientes preguntas: ¿Parecen tener un corazón entusiasta que les envía señales para amar al mundo y a todos los que están en él? ¿La labor que realizan les produce júbilo? ¿Consideran al mundo como un lugar amable? ¿Están en paz consigo mismos? ¿Parecen ser amables en vez de criticar a los demás? ¿Tienden a ser alegres? les gusta jugar, se sienten eufóricos cuando están en compañía de niños y ancianos, aman la naturaleza, se maravillan ante el mundo, escuchan en vez de dar sermones, están dispuestos a ser tanto estudiantes como profesores, expresan una humildad racional, son accesibles, parecen haber domesticado su ego, ¿Consideran a todas las personas como sus semejantes? ¿Están abiertos a nuevas ideas? Las respuestas a todas estas preguntas nos ayudarán a determinar si esa persona es una influencia potencialmente inspiradora en nuestra vida. Aquellos que tienen el don de la inspiración irradian algo que es difícil de definir en términos intelectuales. Y sin embargo, es algo totalmente reconocible por la forma en que nos sentimos ante su presencia. ¿Podemos Percibir que están alineados con la fuente de energía de la que provenimos todos. Percibimos un lugar en su interior que resuena profundamente dentro de nosotros. Un reconocimiento vibratorio de la inspiración y que tienen mucho para ofrecernos. Reconocemos su energía espiritual elevada que quiere manifestarse en nuestra vida. Cuando sentimos esta resonancia, se refleja en una sensación semejante a una ducha tibia y reconfortante que circula en nuestro interior. Cuando estoy en presencia de una persona inspiradora, lo primero que noto es que esa lluvia me invade. Es como una oleada de energía que se desliza lentamente por mis hombros y espalda y sé que algo está pasando en términos energéticos. Aunque no pueda verla, tocarla, olerla ni escucharla, sé que estoy experimentando un cambio que me hace sentir increíblemente bien o como lo pienso yo, increíblemente Dios. Mis experiencias con otras personas inspiradoras En esta sección me gustaría ilustrar lo que son las personas inspiradoras y mencionar algunos individuos que han tenido un impacto particular en mi vida gracias a su energía elevada Recuerdo claramente la crisis de los misiles cubanos que ocurrió hace más de 40 años Poco antes me habían dado de baja del servicio activo en la marina Luego de haber estudiado 4 años en la univers universidad estatal de wine en Detroit. Si Estados Unidos hubiera declarado una guerra a la Unión Soviética, yo hubiera sido uno de los primeros en ser llamados a prestar servicio activo, pues había desempeñado un cargo clasificado como de alto secreto. Pero antes de preocuparme por mi situación, me preocupaba básicamente la tensión que vivía toda la formación mundial, es decir, las consecuencias que tendría un enfrentamiento nuclear, el cual pondría toda la civilización en riesgo. Nunca olvidaré la escena recreada con tanto acierto en la película Trece Días. Luego de ser presionado por sus asesores militares para tocar, atacar a Cuba con armas nucleares y de ser aconsejado por otros para tomar una decisión que podría conducir a la guerra, el presidente Kennedy se retiró a sus aposentos en la Casa Blanca y recordó lo que creía ser el deber más importante del presidente. Mantener al país por fuera de la guerra Como ya había combatido en una batalla que había cobrado la vida de Joseph su hermano mayor Kennedy sabía lo destructiva que sería una guerra con la Unión Soviética Así que permaneció solitario y dejó que lo guiara la paz del espíritu La idea de un bloqueo y orar por una solución pacífica se apoderó de él acudió al espíritu en un momento de crisis y estar en espíritu antes de estar en ego fue algo que cambió el curso de la historia. El presidente Kennedy fue una fuente de inspiración para mí, no por sus opiniones políticas ni sus obras como presidente, sino porque era un hombre que transmitía amor, paz y alegría en sus actos y porque demostró respeto por todas las personas al comprometerse a terminar con la segregación. Como dijo Robert McNamara, su secretario de defensa, si Kennedy no hubiera muerto, la guerra de Vietnam no, había, no habría ocurrido. Esto se debe a que el presidente creía que la guerra era el último recurso y que su tarea primordial como presidente era la manutención de la paz. A comienzos de los años 60 me pareció que Kennedy era una persona inspiradora y me he seguido sintiendo profundamente conmovido por su espíritu a través de mi vida. Kennedy... Realmente me inspiró. 1978. Fui invitado a Viena para participar en una presentación ante un grupo de jóvenes presidentes de compañías. Fui asignado a un panel en el que estaba un hombre que había sido una gran fuente de inspiración para mí, Viktor Frank, un médico que estuvo detenido en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaba recluido, redactó unos escritos que se convirtieron en un libro titulado El hombre en busca de sentido. Esta obra, que me conmovió profundamente, no solo ilustra cómo el doctor Frank sobrevivió a los horrores de Auschwitz, sino también cómo les ayudó a otros prisioneros a hacer lo mismo. Al enseñarle a sus compañeros a encontrar significado e incluso alegría en la cabeza de un pescado flotando en el agua sucia de la sopa, les enseñó a estar con su espíritu y a inculcárselo a quienes estaban renunciando a la vida. Frank también practicó el amor y la paz con sus captores y se negó a sentir odio y venganza, porque sabía que esto era ajeno a su espíritu, al que nunca renunciaría. Así que 33 años después de su liberación, yo me iba a dirigir a centenares de presidentes corporativos menores de 50 años, tal como lo era yo en esa época. Yo había leído El Hombre en Busca de Sentido cuando adelantaba mis estudios de doctorado y había practicado la logoterapia de Frank, la cual les enseña a los terapeutas a que ayudaran a sus pacientes para encontrarle un significado a su existencia sin importar las circunstancias. Víctor Frank había sido una de las figuras realmente inspiradoras en mi vida y estar en el mismo panel bajo el pretexto de ser un colega de este maestro fue algo abrumador para mí. Nunca olvidaré la tarde siguiente, llena de auténtica euforia e inspiración. Víctor Fran se mantuvo fiel a sus orígenes espirituales ante los horrores que acabaron con la vida de tantos. Cuando lo conocí, irradiaba alegría, paz, amabilidad y amor, y no era un ser amargo. Al contrario, Sabía que su experiencia le había enseñado lecciones que no habría podido aprender de otro modo. Pasé una buena parte de esa tarde escuchándolo encantado. Y ahora, varios años después, me siento profundamente conmovido por la presencia que este hombre tuvo en mi vida. Sí, él realmente me inspiró. En 1994, la estudiante universitaria Inmaculé Ilibane Giza, de 24 años, viajó a su país para visitar a su familia en Keubeye, Ruanda, durante los días de Pascua. Sin darse cuenta, se encontró en medio de uno de los peores genocidios de la historia. Como pertenecía a la etnia Tutsi, Inmaculé tuvo que permanecer oculta junto a otras siete mujeres por el espacio de tres meses de horror en un pequeño baño, que por sus características parecía ser inaccesible desde la casa. Como me dijo ella, la gracia de Dios no permitió que nos encontrara. No sé cómo sucedió. Lo único que podíamos escuchar era el fuego del odio proveniente de hombres malvados. Después de vivir en semejante horror durante 90 días, de plato de miedo a cada instante y sabiendo que sería asesinada, si las descubrían, las mujeres salieron finalmente de su escondite y acudieron a la protección de los soldados franceses. Ella relató. Cuando ya estábamos seguras supe cómo había muerto la mayoría de mi familia. Mi padre fue asesinado a bala por los soldados, mi madre murió a machetazos, mi hermano menor fue asesinado en un estadio mientras buscaba comida, mi hermano mayor fue ejecutado después de ser interrogado. Dijeron que querían ver cómo era el cerebro de una persona que tenía estudios superiores así que lo trituraron a pedazos. Conoció a esta mujer increíble en Nueva York cuando le concedieron una visa de asilo como víctima de esta limpieza étnica emprendida por un grupo de bandidos. Casi un millón de hombres, mujeres y niños fueron asesinados sistemáticamente con machetes o armas blancas y Estados Unidos no intervino. Algo que el expresidente Clinton reconoció públicamente como mayor fracaso de su administración. inmaculé no sentía amargura ni rabia, simplemente quiere asegurarse de que no vuelva a ocurrir una tragedia semejante. Su corazón está lleno de amor y fe y aplica estos dones espirituales al narrar su historia, la cual acaba de ser publicada. Tuve el privilegio de escribir el prólogo el de este libro sorprendente, cuyo título es Sobreviví para contarlo, descubriendo a Dios en el holocausto de Rwanda. Me siento honrado de unirme a esta mujer divinamente inspiradora con la que viajaré a Ruanda para instaurar un programa que ofrecerá educación, salud, vivienda y alimentos a un gran número de huérfanos que dejó este genocidio. Participar modestamente en la vida de Inmaculé es algo que me inspira más de lo que puedo transmitirte por medio de estas palabras. 1999. Me invitaron a dar varias conferencias en Sudáfrica. Cuando estaba en Capetown, tomé el transbordador hacia Robbins Island para visitar la prisión en donde Nelson Mandela estuvo condenado durante tantos años. La visité cuando se celebraba el décimo aniversario de su liberación. Mandela pasó más de 27 años en prisión y nunca se le permitieron visitas porque se oponía al sistema de apartheid, en el que todo un grupo racial fue declarado por ley como inferior y derecho a los privilegios que disfrutaba el resto de la población. Mandela trabajaba todos los días en una cantera y el sol radiante resplandecía con tanta fuerza en las rocas que sus ojos se convirtieron en una especie de ranuras, pues tenía que entrecerrar los ojos para no quedarse ciego. Pasé 30 minutos en esa cantera y los ojos me ardieron durante todo el día. Imagínense los daños oculares que sufrió Mandela luego de pasar tantos años al sol. Mandela indagó en los más profundo de su ser y cuando fue liberado, salió de la prisión con su corazón lleno de perdón y reconciliación. Haberse mantenido en espíritu fue la fuerza que contribuyó a desmantelar el apartheid y a su elección como presidente de la naciente democracia en Sudáfrica pocos años después. Mientras yo meditaba fuera de la celda de este gran hombre, sentí esa ducha cálida en mi interior que describí anteriormente. Luego recibí un ejemplar autografiado de su libro, El Largo Camino hacia la Libertad, el cual considero un tesoro. Nelson Mandela transmitió la energía espiritual del amor, la paz, la amabilidad la tolerancia durante todas sus tribulaciones. Y esta energía espiritual marcó un camino que cambió para siempre a África y al mundo. Sí, él me inspiró. Más cerca de casa fue inspirado también por la señora Olivet Fletcher. En 1956 yo estaba tomando biología por segunda vez en la escuela secundaria de Denby, Amstrad. Había perdido esta materia el año anterior debido a mi terquedad. Me negué a hacer una colección de hojas que mi yo de 15 años percibía como una tarea absurda. En esta época mi madre se estaba divorciando de mi padrastro alcohólico y yo trabajaba todas las tardes en una tienda de comestibles Así como los sábados y domingos. La señora Olive Fletcher fue mi profesora, mi profesora cuando repetí biología y fue la primera profesora, profesora que se interesó personalmente en mí. Me ayudaba después de clases, me llamaba a mi casa para ver si yo estaba bien cuando mis padres discutían y peleaban y me dejaba dormir en clase cuando había hecho mis tareas. También me animó a servirles de tutores a otros estudiantes porque reconoció algo en mí que nunca escuché de otro profesor. Ella me dijo que yo era brillante y que mi mente me llevaría a donde yo quisiera. Esta mujer increíble me invitó incluso a jugar bolos con ella y su esposo. Antes de conocerla, nunca había imaginado que los profesores fueran humanos, menos que invitaran a los estudiantes a jugar los bolos. Esta mujer también fue la primera figura autoritaria que valoró mis preguntas y que algunas veces toleró mi mal comportamiento. Al vivir en espíritu, ella me mostró que yo era digno de ser amado por una persona que detentaba una posición de autoridad. Gracias a la inspiración de la señora Fletcher, pasé de perder la materia el año anterior a sacar la máxima calificación. Yo quería sobresalir porque ella tenía mucha fe en mí. Ahora, exactamente medio siglo después, la señora Fletcher ha sido la única persona durante todos mis años escolares que cambió el rumbo de mi vida. Y pasé de ir en contra del sistema a ser capaz de adaptarme sin tener que renunciar. ¡Sí, ella realmente me inspiró. Para hablar de otro tema, el cantante Don McClane leyó en 1971 un libro sobre la vida del famoso artista Vincent Van Gogh. Y quedó tan conmovido por el esfuerzo realizado por el pintor para mantener su salud mental, así como para ser amado y comprendido, que compuso una canción. Su título era Vincent y la compuso mientras miraba el famoso cuadro de Van Gogh que tiene el mismo título de la canción. Cada vez que escucho esta melodía y recuerdo la inspiración que le produjo la vida de Van Gogh, también me siento inspirado. Se me salen las lágrimas y prometo ser más comprensivo y compasivo con quienes luchan por conservar la salud mental, así como lo hizo Van Gogh. Es interesante observar que en los años 70 esta canción sonaba todos los días en el Museo de Van Gogh de Amsterdam. Y actualmente, una copia de la partitura está enterrada debajo del museo junto con un juego de pinceles del artista. Me siento enormemente inspirado por aquellas personas que actúan de acuerdo con sus momentos de espíritu y que les ofrecen este tipo de oportunidades a un gran número de almas. Don McLean me llevó a leer la biografía de Van Gogh y a incluirla como un ejemplo en este libro. Él también me inspiró. Podría citar muchos otros ejemplos de personas cuya inspiración transformó mi vida, pero sería un descuido si omitiera a una persona entre todas las que he conocido, la cual ha sido mi mayor fuente de inspiración. En 1942, cuando yo tenía dos años, mi madre tuvo que asumir la responsabilidad de crear sola a mis dos hermanos que tenían tres y cinco años y a mí. Mi padre, del que no tengo absolutamente ningún recuerdo, literalmente nos abandonó y nunca nos llamó siquiera para saber cómo estábamos. Nunca pagó la pensión para la manutención de sus hijos, pues siempre tenía problemas con la ley. Y pasó un tiempo en prisión por robo. Simplemente se marchó y nunca miró hacia atrás. Después de mi nacimiento, mi madre me llevó a su pequeño apartamento al oriente de Detroit y descubrió que mi padre había dejado a Dave mi hermano de tan solo 16 meses, bajo el cuidado de Jim, mi hermano de 4 años, para irse a vivir con una mujer en Ann Arbor, a unos 60 kilómetros de nuestra casa. Intenta imaginar la situación. Es la década de los 40, y la depresión económica ha dejado a casi todos los ciudadanos arruinados. No hay programas gubernamentales de ayuda para tres niños menores de 4 años, un padre alcohólico que se niega a trabajar le robaba dinero a quien puede cambiaba con frecuencia de mujeres y ha dejado a su esposa y a los tres bebés uno de ellos padece anemia y necesita cuidados médicos prácticamente inexistentes para una persona pobre sin embargo en medio de esta situación aparentemente desesperante existe una mujer que sueña que su vida puede y va a ser mejor después de divorciarse mi madre quedó completamente sola Trabajó en una tienda de dulces y luego como secretaria de la corporación Chrysler donde ganaba unos 17 dólares por semana. Se vio obligada a dejarnos a Dave y a mí en un orfanato de la iglesia metodista y a Jim en casa de nuestros abuelos. Su pesadilla se había hecho realidad, su familia estaba separada y el prospecto de que esta situación se hiciera permanente fue demasiado desbastador para ella. Sin embargo, conservaba una visión de que nunca olvidó una visión que nunca olvidó, algún día y de algún modo me reuniré con mis hijos y los crearé bajo el mismo techo. Desafortunadamente eran épocas difíciles y esta situación se prolongó durante varios años, mi mamá nos visitaba con la mayor frecuencia posible, no tenía auto ni licencia de conducción y trabajaba a unos 30 kilómetros de McLean, donde nosotros vivíamos, era como si viviéramos a 23 mil kilómetros de distancia, pues no había un transporte regular ni ella tenía dinero para visitarnos. Sin embargo, mi madre una, era una persona determinada. Se casó con un hombre a quien no amaba para poder reunirse con nosotros. En 1949, nos mudamos a un departamento realmente pequeño al oriente de Detroit. Al igual que mi padre, nuestro padrastro también era un alcohólico irresponsable El alcohol se convirtió en su refugio y muchas veces se comportaba de manera agresiva. Pero mi madre, quien se negaba a separarse de sus hijos, continuó trabajando inalcanzablemente. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y nos preparaba el desayuno y el almuerzo. Tenía que esperar afuera en las heladas mañanas de invierno, mientras tomaba tres camiones para ir al trabajo y regresaba a casa a las 5.45 de la tarde para prepararnos la cena. Mis hermanos y yo vendíamos periódicos o trabajábamos como ayudantes de bodega. Pero el trabajo más duro recaía en los hombros de esta mujer que nunca se quejaba y siempre estaba alegre Sus fines de semana eran así Tenía que lavar y sacar enormes cantidades de ropa, preparar el desayuno, el almuerzo y la cena Y planchar la ropa, de los hombros, planchar la ropa a los hombros El trabajo nunca terminaba y sin embargo, ella era el alma más alegre, hermosa y amorosa que podía existir todos mis hermanos y mis amigos iban a nuestra casa para estar con mi madre pues la amaban y les encantaba ir a nuestra casa por la energía que ella irradiaba. Mi madre vivió en espíritu y a todos nos ofreció inspiración. Ninguno de nosotros le contestó o fue respetuoso con ella. Imponía respeto pero nunca nos lo exigió. A pesar de todas las obligaciones que tenía, siempre salía de casa muy arreglada pues estaba orgullosa de sí y nos enseñó a hacer lo mismo gracias a su ejemplo. Nunca abandonó su papel de madre mientras se divorciaba de su segundo esposo debido a su alcoholismo incontrolable. Varios años después, cuando su madre estaba muy enferma, observé con una profunda admiración que ella asumió la responsabilidad exclusiva de cuidarla a pesar de tener cuatro hermanos más. Y como si esto fuera poco, cuando el alcoholismo y tabaquismo comenzaron con la vida de mi padrastro, observé asombrado cómo ella cuidó de este hombre que le había tratado tan mal durante sus años de matrimonio. Iba a su casa, le lavaba la ropa, llamaba al médico, lo visitaba en el hospital y le ofreció su amor cuando solo había recibido maltratos y abusos. Actualmente mi madre tiene casi 90 años y aún juega bolos dos veces por semana, vive sola y nunca se queja. Hasta el día de hoy nunca sale sin estar bien peinada y completamente arreglada. Se respeta a sí misma y a su autoestima. Nos ha contagiado a mí y a mis hermanos. Tiene tres hijos que pertenecen a la tercera edad y sin embargo ella vive y destila espíritu amoroso. Es un maravilloso libro escrito por... En un maravilloso libro escrito por Mitchell Murphy titulado Lo que quiero decirte. El autor describe... ¿Cómo se despide de su madre luego de visitarla para la cena de acción de gracias? Él se disculpa con amabilidad porque tiene que irse, lo que genera el siguiente homenaje que incluyo aquí. Me gustaría decirle estas hermosas palabras a mi madre. Lo que quería decirte era que, ¿cómo puedo decirle adiós a la persona que fue la primera en abrazarme, en alimentarme y en hacerme sentir amado? Debe oír de un lado a otro y realizar las labores mundanas que a todo el mundo le parecen tan rutinarias. Pero para mí, las cosas que hiciste con tanto amor, año tras año, levantaron y reforzaron los pilares y estructuras que hicieron de mi mundo un lugar más seguro y placentero para crecer. Todo lo que soy y lo que tengo te lo debo a ti. Todos los logros que he alcanzado no habrían sido posibles si no hubieras creído en mí. Y tú fuiste la persona que siempre creíste en mí. Ahora que tengo mi propia familia, me sorprendo del número de veces en que escucho tus palabras, palabras fluir a través de mi boca. Este fenómeno de repetición se me hacía irritante al comienzo, pero actualmente me alegra, pues he entendido que hay una parte de ti que vivirá en mí para siempre, cuando el tiempo nos separe. Restaré para que vengas desde el otro lado a acariciar de nuevo mi cara y susurrarme al oído. Por tu cálida y amable presencia en mi vida, siempre estaré completamente agradecido por esto. Sí, madre, tú me inspiras. Algunas sugerencias para que las ideas de este capítulo te funcionen. Toma una decisión consciente para estar más tiempo con quienes te sientes más alineado en espíritu. Esto significa buscar a las personas con vibraciones más elevadas y evitar a quienes reflejen comportamientos basados en el ego. Recuerda que las energías más elevadas anulan tus tendencias más bajas y hacen que tus frecuencias estén alineadas con las del espíritu. Utiliza tus corazonadas para determinar si estás en los lugares adecuados con las personas adecuadas. Si te sientes bien en su compañía y te sientes inspirado para ser una persona mejor y más alegre, entonces son las personas adecuadas para ti. Si por el contrario te sientes más ansioso, deprimido y sin inspiración y no ves la hora de alejarte de ellos debido a los conflictos, entonces estás con las personas que no están en la fuente de inspiración. Lee biografías de personas que reflejen la idea que tiene sobre una energía espiritual elevada, ya sean personajes históricos o contemporáneos. Si dedicas tiempo a leer sus vidas, sentirás una gran sensación de inspiración. Aún más, sus ejemplos servirán para inspirarte a imitar sus vidas y su grandeza. Mira películas, programas televisivos, obras de teatro y escucha grabaciones ofrecidas por individuos y organizaciones que reflejen una sincronización con el espíritu. Basta con asistir a conferencias ofrecidas por grandes maestros espirituales para que aumenten tus niveles de inspiración. Analiza cómo te sientes cuando ves escenas cinematográficas que muestran explosiones y accidentes en las que se exhibe violencia, el odio y la muerte. Aprovecha esos momentos para examinarte a ti mismo. ¿Te sientes más cercano al espíritu o cada vez más alejado de él? Utiliza tu propia intuición para saber cuándo es hora de cambiar de canal o de abandonar la sala de cine. Tú tienes más control de lo que piensas sobre las personas y cosas que dejas pasar a tu mente y a las de tus seres queridos, particularmente de tus hijos. Ejercita este control para permanecer conectado con el espíritu. Lleva a tu corazón solo aquellas energías que estén en consonancia con el deseo de obedecer a tu llamado primordial, a la inspiración. Determina con claridad a quienes admiras por su éxito en el mundo material y quienes son personas inspiradoras. Mientras más indagues y te sumerjas en los campos energéticos dominados por el ego, más desencantado y desechado te sentirás. Utiliza los principios del espíritu para determinar lo que quieres imitar, en vez de utilizar la riqueza o el éxito como puntos de referencia. Mientras que una persona exitosa como Bill Gates podría ser un modelo de fortuna material, es importante comprender que él y su esposa han donado más dinero y se han comprometido más con causas como la educación y el acceso a la salud que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Su caso contrasta con el de muchos multimillonarios que utilizan su dinero y estatus para reforzar su ego. Los gays representan una energía espiritual y elevada y son modelos de inspiración para mí, aunque mi situación financiera sea muy distinta a la de ellos. He aprendido de sus actos y encontrado una gran inspiración en su filantropía en espíritu. Elige algunas de las personas más inspiradoras en tu vida y expresales por qué las has incluido en esta categoría. Si les manifiestas tus sentimientos de agradecimiento te sentirás inspirado por el simple acto de reconocer. Me siento conmovido e inspirado cada vez que recibo una carta o escucho un testimonio personal de alguien que se sintió inspirado para cultivar su propia magnificencia debido a mis esfuerzos. Sin embargo, también sé que el reconocimiento y la expresión de los sentimientos de esa persona son señales de que les prestará un servicio semejante a otras personas. Y estar al servicio de los demás realmente es ser más como Dios. Rama un venerable santo que vivió en la India e inspiró a millones de personas gracias a su perspectiva consciente de Dios, señaló alguna vez. Los santos son como grandes barcos que no solo cruzan el océano sino que llevan a muchos pasajeros hacia la otra orilla. Espero que tú seas como esos grandes barcos, pero si no lo eres... Permítete sentirte como uno de esos pasajeros afortunados. Embárcate pasando al próximo capítulo.